0: SIECIAKI. MISJA BEZPIECZNY INTERNET
1: Cześć. To jest historia, która zdarzyła się naprawdę, albo prawie naprawdę. Poznajcie jej bohaterów. IP to wyluzowana dziewczyna. Lubi taniec i sport, latem nie rozstaje się z rolkami, a zimą zamienia jej na łyżwy. IP uwielbia też komputery i internet. Od drugiej klasy uczy się programowania. Netka to najlepsza uczennica w klasie, ale nie kujonka. Jest po prostu wszystkiego ciekawa i ma świetną pamięć. Czyta dużo książek i sprawnie śmiga po necie. Ma swój kanał na YouTube o książkach, głównie o kryminałach. Kompel lubi słuchać reggae i ma na głowie super dredy. Ostatnio zainteresował się programowaniem. Razem ze swoim najlepszym kolegą Spociakiem często grają w piłkę albo w kosza. Czasem spotykają się online i grają w różne gry. A Spociak to ja. Mam zajawkę na punkcie hip-hopu, jeżdżę na desce, lubię też surfować po sieci. Dużo. No i lubię informatykę i piłkę nożną. Kibicuję, wiadomo, Realowi Madryt. Co jeszcze? Poza tym wszyscy chodzimy do 6a. Jesteśmy drużyną sieciaków. I o tym wam opowiemy. Poznacie też sztuczną inteligencję, Netrobiego i pewnego gościa, który razem z obrzydliwymi sieciuchami nieźle nam namieszał. No to posłuchajcie.
2: To nie był zwyczajny poniedziałek. Spociak zaczynał lekcję dopiero o 10.45. Miał jeszcze sporo czasu, by zobaczyć skrót wczorajszego meczu swojego ulubionego Realu z Juventusem. Okej, okay. Spociak odpala YouTube i... Chwila. Coś nie tak z zasięgiem. Jeszcze raz. Dziwne. No dobra, może przez Google. A. Ej, co jest? Smartfon wykrywa sieć, ale internet nie działa. Widzieliście kiedyś, jak śmiesznie wyglądają ludzie, którzy próbują złapać zasięg trzymając w ręku telefon i wymachując nim w różnych kierunkach? To teraz wyobraźcie sobie spociaka, który nie dał za wygraną i postanowił desperacko zapolować na niewidzialne fale na balkonie. W piżamie. Brak zasięgu? Zdarza się, powiecie. Niby tak, ale w tym samym czasie w sklepie na dole nikt nie mógł zapłacić za zakupy kartą. W biurowcu za rogiem pracownicy biur nie mogli odbierać ani wysyłać maili. Koledzy z Pociaka daremnie próbowali wejść na fejsa.
3: Uwaga, podajemy komunikat. We wczesnych godzinach rannych w całym kraju nastąpiła awaria internetu. Technicy skontrolowali już nadajniki i podziemne światłowody. Sztab specjalistów sprawdza połączenie z satelitami. Jak dotąd przyczyna awarii pozostaje niewyjaśniona.
2: Tak, to nie był zwyczajny poniedziałek, bo awaria ciągnęła się przez cały dzień i niby wszystko działało, jednak internetu nie było. A wieczorem... ekrany telefonów i tabletów, monitorów i laptopów zaczęły migać nieregularnie co kilka sekund, mocno jak flash. W końcu wszystko wróciło do normy. W telewizji, w radio i gazetach wydarzenie to stało się tematem numer jeden. W sieci obok memów i zabawnych komentarzy pojawiały się poważne analizy i pytania. Kto jest odpowiedzialny za awarię? Co jeżeli sytuacja się powtórzy? I skąd się wzięły te dziwne błyski? Bo gdy spociak próbował uruchomić komputer, nagle oślepiło go pulsujące światło a po chwili zobaczył przed oczami świetlistą, leżącą ósemkę. Coś jakby symbol nieskończoności. To wydało mu się tak dziwne, że natychmiast zadzwonił do kompla. Kolega z ławki sprawiał wrażenie, jakby zupełnie nie kumał o co chodzi. Zadzwonił więc do netki, ale i ona poradziła spociakowi, by zrobił sobie kubek kakao i się zrelaksował, bo chyba za mocno się tym wszystkim przejął. I gdy był już nawet w stanie przyznać jej rację, zadzwonił telefon. To była IP.
4: Bociak posłuchaj. Wiem, jak to brzmi. Kiedy kończyłam programować aplikację na konkurs, w pewnym momencie monitor zaczął migać takim mocnym światłem. No mówię Ci, jakby w środku coś wybuchło. Myślałam, że straciłam wzrok. Przez chwilę zupełnie nic nie widziałam. Zamknąłam oczy. A kiedy je znowu otworzyłam, zobaczyłam znak. Wyglądał jak znak nieskończoności. Hej, jesteś tam?
2: Spociak uśmiechnął się z satysfakcją. Czy może być lepsze potwierdzenie, że nie zwariował, niż relacja IP, klasowej komputerowej specjalistki, która od drugiej klasy uczy się programowania? Często zagina w tym nawet nauczyciela informatyki, pana kotka. Ale zaraz po tym uśmiech przeszedł mu w znak zapytania. Bo o co w tym wszystkim chodzi? Żeby zrozumieć, co się tak naprawdę wydarzyło w ten tajemniczy początek tygodnia, cofnijmy się o jakieś 20 lat. Wyobraźcie sobie czasy, w których nie było jeszcze Facebooka. Serio. Nie było też Instagrama, ani nawet YouTubea. Nie było Minecrafta, ani Fortnitea, nie było smartfonów, ani tabletów, a komputer domowy, zwany pecetem, był dużym, blaszanym pudłem połączonym z monitorem, który ważył z 10 kg i zajmował połowę biurka. Słabo, co? W dalekiej Kalifornii
0: żył pewien gość, Karol Ryfer. Kiedyś pracował w Instytucie Badań Kosmicznych. Był tam kierownikiem zespołu do spraw teleportacji. Do czasu, aż został podejrzany o kradzież sprzętu i informacji na temat badań. Wtedy, jak łatwo się domyślić, stracił pracę. Od tego czasu nie robił nic innego, tylko siedział całymi dniami przed monitorem komputera w swoim pokoju z wiecznie zasłoniętymi żaluzjami i grał. Mógłby to robić jeszcze długo, gdyby nie to, że za coś trzeba żyć. Aż pewnego dnia olśniło go.
5: Stworzę grę. To będzie mroczna gra, bo będzie w niej zwyciężać zło. Ludzie lubią zło, tylko boją się do tego przyznać. Ta grani mi zawładnie i zmieni oblicze internetu, a ja będę bogaty.
0: Na początku nawet robił postępy. Kodu gry przybywało, powstawały grafiki i pierwsze animacje. Tyle, że prace ciągnęły się długimi miesiącami, bez końca. Karol Ryfer z dnia na dzień tracił zapał i nadzieję, że kiedykolwiek ukończy swoje dzieło. Którejś nocy, gdy siedział wyczerpany przy komputerze i patrzył na swoje odbicie, powiedział sam do siebie...
5: Mm, miało być tak pięknie! Miałem być sławny i bogaty! Nie mam już siły, poddaję się! Daj spokój... Nie narzekaj. Daj pomyśleć. Jest jedno wyjście. Coraz więcej ludzi płaci przez internet. Usługa jest nowa i słabo zabezpieczona. Włamiesz się na konta kilku bogaczy, przelejesz po parę tysięcy dolarów na fikcyjne konta, wypłacisz pieniądze w banku i sprawa załatwiona.
0: Rano ryfer obudził się z głową na klawiaturze. Był skołowany i nie wiedział, czy rzeczywiście usłyszał, jak przemówiło do niego własne odbicie, czy tylko mu się to przyśniło. W sumie nie miało to znaczenia. Wizja sukcesu była tak kusząca, że zdecydował się na włamanie i podreperowanie swojego budżetu. Kilka tygodni później siedział w celi więziennej. Okazało się, że numer z bankami nie był taki prosty. Przy próbie wypłacenia pieniędzy w banku, Karol Ryfer został aresztowany przez czekających już na niego w ukryciu policjantów. Niedoszły bogacz dostał maksymalny wymiar kary – 10 lat więzienia. Dni upływały mu na leżeniu na pryczy i kombinowaniu, jakby stamtąd uciec. Współwięźniowie żartowali z niego i mówili, że chętnie do niego dołączą, ale wiedzieli, że to niemożliwe, bo ADX Florence było najlepiej zabezpieczonym więzieniem nie tylko w całej Ameryce, lecz także na całym świecie i nikomu jeszcze nie udało się stamtąd czmychnąć. Myślicie, że Karol Ryfer był tym zmartwiony? Skądże znowu? Któregoś wieczoru powiedział do czwórki kolegów, z którymi dzielił cele. Internet.
5: To będzie nasza droga ucieczki.
0: Odtąd wszystko biegło już zgodnie z planem. To znaczy? Ryfer i jego koledzy dostają bzika na punkcie książek. Nie rozumiem. Nie wychodzą na spacerniak, ani na siłownię, za to co dwa, trzy dni odwiedzają bibliotekę.
2: – Czyżby tak pokochali
1: literaturę?
0: – Niezupełnie. To część planu wielkiej ucieczki. – Możesz jaśniej. – Panowie udawali zagorzałych czytelników. Wprost pochłaniali książki. W rzeczywistości w ogóle ich nie czytali, a za każdym razem korzystali z komputera pod pretekstem wyszukania pozycji w katalogu i teraz uważaj, pisali program, który w jednym momencie miał przekierować energię elektryczną z całego więzienia do połączonego z komputerem skanera. Błysk skanera miał uruchomić proces teleportacji. Ale jak? Skaner miał przenieść całą piątkę do internetu i światłowodami przetransportować ją wprost do komputera w domu Karola Ryfera. Tego, na którym pracował nad swoją grą? Dokładnie tak. Komputer był połączony z portalem teleportacyjnym. Ryfer wykradł go swego czasu z Instytutu Badań Kosmicznych. Co było dalej? Dalej było tak… Rano pięciu więźniów wkracza z książkami do biblioteki, a w tym samym czasie ulicą prowadzącą do domu Karola Ryfera jedzie niespiesznie wóz pogotowia energetycznego. Gdy więzienna bibliotekarka wyciąga rękę po książki, zostaje popchnięta przez Ryfera w kierunku regałów. Jeden z więźniów wypatruje, czy nikt nie nadchodzi. Drugi włazi na stół i nasuwa skarpetkę na kamerę. Trzeci otwiera skaner i opiera go o ścianę tak, żeby błysk, który miał nastąpić, objął całą piątkę uciekinierów. Czwarty pilnuje bibliotekarki. W tym samym czasie Karol Ryfer uruchamia program na komputerze. Jednak co za pech! Bibliotekarka sięga do małego breloczka i wciska przycisk uruchamiający alarm. W jednej sekundzie rozlega się wycie syren. Włączają się reflektory. Wszystkie drzwi do cel zamykają się automatycznie.
2: I po ucieczce.
0: Nic z tych rzeczy! Do mnie! Woła ryfer przekrzykując wycie syren. Mężczyźni stają naprzeciwko skanera. Karol Ryfer drżącą ręką naciska na klawiaturze przycisk ENTER. Na ekranie pojawiają się cyfry. Pięć, cztery, zaczyna się robić naprawdę nerwowo. Trzy, dwa, do biblioteki wpadają strażnicy. Jeden... I nagle w całym więzieniu zapada ciemność. I kompletna cisza. Wielki, oślepiający błysk wystrzelony ze skanera dosięga piątkę stojących na baczność więźniów, którzy w ułamku sekundy rozpływają się w powietrzu, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Plan Karola Ryfera zadziałał!
2: Nie do końca. Jak to? Pamiętasz wóz pogotowia energetycznego? właśnie podjechał pod dom ryfera. Zwykła wymiana żarówki w ulicznej latarni. Elektrycy dla bezpieczeństwa wyłączają prąd na całej ulicy. Ale pechowo właśnie w tym momencie więzienni uciekinierzy na skutek niemal doskonałego planu wędrują światłowodem w kierunku komputera stojącego w domu ryfera. Jeszcze chwila i trafią do portalu teleportacyjnego.
5: Gdzie ja jestem? Nic nie widzę. Nie, nie, to nie może być prawda. Panowie, za mną.
6: Tak
2: Rzucili się pomiędzy przesuwające się z góry w dół cyfry, znaki i spacje. Biegli, mijając miliardy zaszyfrowanych informacji.
5: Stało się. Jesteśmy w internecie. Musimy się stąd wydostać, inaczej będziemy tylko głosem, bez ciała. Skaczcie! Trzy, cztery.
6: ry Słyszeliście? Już po nas!
5: Zaraz, to jakby... Wy też słyszycie kota?
6: No raczej. Oj... Chyba nas nie lubi? O rany... Co jest? O nie! Nie cierpię zagadek! Nie odwracajcie się! Ja chcę do mamy!
5: Czy ja się dowiem, o co chodzi?
6: Nie ruszajcie
5: się! Nie, mów mi co mam robić! Ja nie chcę być pożarty! Że co? Wystarczy. Niedobry kotek. No już, zmykaj. Szefie, jak pan to zrobił? Zawodzi mu pana połknąć w całości. Pówcio? nic z tych rzeczy jest zbyt leniwy. Ale zaraz, skoro zobaczyliśmy mojego pówcia i to w takim rozmiarze, to znaczy, że jesteśmy na pulpicie mojego monitora. To by wyjaśniało, dlaczego macie takie zmienione, śmieszne głosy.
1: Super, i co teraz?
5: Spokojnie, nie nerwowo. Czyli zaraz stąd wyjdziemy?
1: No co jest, szefie? Jaki jest plan?
6: Wygląda na to, że, że nie ma planu. Po co my go słuchaliśmy? Cały ten pomysł z teleportacją od początku był do niczego. Miała być wolność, rozboje, kradzieże... Pieniądze, a teraz siedzimy w tym przeklętym komputerze. Mam tego pożwórki w nosie.
5: Jak się z wychodzić? Spokojnie. Gdzie się tu coś klika? Tu jest jakaś ikona z drzwiami.
6: koledzy, to, 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 to zostawcie?
2: Niedoczekanie!
0: Co było dalej?
2: Wciągnęła cię moja opowieść.
0: Twoja. Dobra, nie będziemy się teraz kłócić. Mów. Słyszysz? Brzmi jak muzyka z gry komputerowej.
2: Tak. Gra naszego ryfera. Pracował nad nią jeszcze zanim trafił do więzienia. Skrót do niej miał na pulpicie tuż nad głową swojego pupila.
0: Nie mów, że weszli do gry. Niestety. Dlaczego niestety?
2: Widzisz ten czarny tron z wyrzeźbionymi czaszkami i wężami?
0: Chodzi. To nasz Karol. Podchodzi do tronu, siada... Czekaj, nie widzę. Ktoś siedzi na tronie, ale to chyba nie on. Wygląda bardzo dziwnie i... I co? Naprawdę przerażająco. Ma ludzkie kształty, ale zdeformowane. I ta łysa głowa i spiczaste uszy.
6: Szyfie, to ty? Co się z tobą stało? Wdzieliłem się w postać z mojej gry. Jestem władcą internetowych ciemności. Jestem... czyste zło! To ja już idę. Zostaniemy tu, dopóki nie myślę planu wyjścia z sieci. Ale szefie... Od teraz mówcie do mnie, panie, czyste zło. Albo po prostu panie. Ech, tylko, że mam oddać książkę do biblioteki i wiesz... książki. Będziecie mi służyć. Zostaniecie sieciuchami. Czyli? Będziecie czynić to, co się najbardziej zło. Będziecie krzywdzić ludzi. Łamać prawo. Wykorzystacie do tego internetowe i ludzką naiwność.
0: Teraz wokół tronu pojawiają się cztery czarne stoły a na nich czarne komputery, czarne klawiatury i czarne monitory. Czyste zło każe zająć swoim sługom miejsca przy komputerach. Podchodzi do jednego z nich i zdeformowanym palcem wciska przycisk POWER. Niegdyś Karol Ryfer, teraz zło w czystej postaci. Wraz z dotknięciem przycisku power, pan czyste zło zamienia czwórkę towarzyszy w sieciuchy internetowych chuliganów gotowych na podbój sieci. Pierwszy z nich przybrał postać czarnego stwora o lepkiej skórze. Cechy szczególne? Duży brzuch i spiczaste, sterczące w górę uszy i jeszcze uśmiech. Ale taki szyderczy, który tylko pobrzydzał jego i tak już brzydką fizjonomię.
6: Odtąd będziesz się nazywał kłamaczem. Twoim Radę. zadaniem będzie oszukiwanie głupich, naiwnych, nieświadomych zagrożenia internautów.
0: Kolejny był niski i chudy, z nienaturalnie dużą w stosunku do reszty ciała głową, z jego ust wysuwał się raz po raz długi, obślizgły jęzor.
6: Bełkocie, ty będziesz bełkotał w internecie, doprowadzając ludzi do szału.
0: Pora na dużego, chudego stwora z jajowatą głową, małymi diabelskimi rogami i długimi rękami o klejących dłoniach.
6: Witaj, kradzieju. Chyba domyślasz się, co będziesz robił.
0: Tak, król. Wreszcie zwrócił się do ostatniego. Niskiego, grubawego, z krótkimi rękami i głupkowatym uśmiechem.
6: Śmieciuchu, baw się dobrze, rozsyłając ludziom spam i grając im. Na nerwach.
0: Mijały dni, tygodnie, miesiące. Jakże przyjemne i owocne dla pracowitych sieciuchów siejących zamęt w internecie. Wystarczyło tylko klikać, podjudzać, oszukiwać, hejtować, wytwarzać nieprawdziwe informacje. Rozochocone tymi sukcesami sieciuchy łamały hasła bankowe, publikowały na forach zupełnie bezsensowne opinie, obrażały internautów, tworzyły fałszywe aukcje, wyłudzały dane osobowe, numery telefonów, kart kredytowych. W ciągu jednego tylko dnia zawirusowali dwa miliony komputerów.
2: Stop! Trzeba coś z tym zrobić. Na przykład? Nie widzisz co się dzieje? Wybryki sieciuchów padają na podatny grunt. W sieci tak łatwo jest być anonimowym. To dobra kryjówka dla ludzi bez zasad, sumienia i szacunku dla innych. Niestety jest ich więcej niż by się można było spodziewać. To jest się czego bać. W tym miejscu muszę przyznać Ci rację. Czyste zło czerpie moc z ludzkiego pragnienia krzywdzenia innych.
0: Istnuje plany totalnego opanowania internetu. Poczekaj. Co robisz?
2: Relacja ze Światowego Centrum Bezpieczeństwa.
5: W ostatnich dniach ataki wzmogły się. Sprawą zajęła się Rada Bezpieczeństwa Sieciowego, w której skład wchodzi 15 najwyższej klasy naukowczyń i naukowców z całego świata zatrudnionych przez Światowe Centrum Bezpieczeństwa. Przewodnicząca Rady powiedziała, że zła w sieci jest coraz więcej i chociaż trudno ustalić jego źródło, wygląda to na zorganizowaną akcję, której należy stawić czoła. To wyjątkowy i ważny dzień dla wszystkich ludzi na naszej planecie. Dzięki tajnej pracy naukowców udało się zaprogramować centralny serwer. Już niebawem raz na zawsze pozbędziemy się z sieci kłamstwa i nienawiści.
0: Brzmi pięknie,
2: ale. Ale co? Nierealnie. Mylisz się. Naukowcy stworzyli sztuczną inteligencję. Czyli? Czyli, że schowane w swojej mrocznej komnacie czyste zło oszalało ze złości. Sztuczna inteligencja, w skrócie SI, przeczesywała internet. Strona po stronie, serwis po serwisie, profil po profilu, była coraz bliżej odkrycia zagadki. A poza tym, po stronie dobra stanęli ludzie, programiści, prawnicy, policjanci, pracownicy wielu urzędów, instytucji i organizacji, o zwykłych użytkownikach sieci nie wspominając. Wreszcie SI wpadła na trop sieciuchów.
5: Teraz z nami będzie! I już po nas!
6: To jest takie smutne! Zaraz się rozpłaczę! Cicho, Gamonie! Mam plan! Genialny plan! O! Mój język! Ukryłem się w język! Cicho! Wszyscy do mnie! Powiem wam! co zapewni nam palowanie w sieci. Klucz do naszego zwycięstwa to dzieci. One są łatwą zdobyczą. Dostają do swoich małych rączek smartfony jeszcze zanim nauczą się chodzić. Pust! Troszmy. To świetne. To najlepsze. Dzieci są chybne. Wierzą we wszystko, co zobaczą. Zrobią, co im powiesz. Jak się przykleją do ekranu, to trudno je od niego odkleić. Na tym opiera się mój plan. Wciągniemy je do sieci, a potem przyciągniemy na naszą stronę. Będą mi służyć!
0: Wypowiadając te słowa, czyste zło nie wiedziało, że słucha ich również SI której udało się wejść niepostrzeżenie do siedziby sieciuchów. Kiedy się zorientowało, wpadło w szał!
6: S -E. Teraz to już przejęłaś.
0: Sieciuchy rzuciły się w pogoń za SI. Bez powodzenia. SI skryła się na serwerze Państwowej Akademii Robotycznej w Warszawie. Czyste zło ją namierzyło i odcięło od sieci całe miasto. Jednak SI wysłała serię mocnych impulsów i naprawiła awarię. To było w ten poniedziałek, od którego rozpoczęliśmy naszą historię. Stąd te błyski na monitorach. S.I. triumfowała, ale wielkie zagrożenie ze strony sieciuchów wisi cały czas w powietrzu.
2: Nie wygląda to dobrze.
0: Cóż, triumf zła jest bliski.
2: Chyba o czymś zapomniałaś?
0: Niby o czym, mądralo. S.I.
2: Na razie musiała opuścić centralny serwer Światowego Centrum Bezpieczeństwa i skryć się w gąszczu łączy internetowych, ale tylko po to, by zregenerować siły i przygotować się do kolejnego ataku.
0: Okej, okay, życzmy jej powodzenia.
2: Czyżbym usłyszał ironię w twoim głosie?
0: Skądże? Po prostu wiedząc, jakie są dzieciaki, nie daje jej dużych szans.
2: Zobaczymy. Zobaczymy.
0: Hej, nie widzieliście Olki? Szukam jej od
4: rana. Nie ma jej dzisiaj w szkole Dziwne, pewnie zachorowała To ty nie wiesz? O rany, co się stało?
1: Kojarzysz tego chłopaka z 6B? Co lubi robić różne głupie żarty? Wczoraj na przerwie wyjął z plecaka Olki jej
7: telefon I wykradł z niego zdjęcia Poprzerabiał je przy użyciu jakiejś nowej aplikacji I wrzucił do sieci
3: O nie, no Olka bardzo się wkurzyła ale potem, jak zobaczyła różne wulgarne komentarze pod tymi zdjęciami, rozpłakała się. No a dziś nawet nie przyszła do szkoły.
7: Ten troll, oczywiście jak zwykle, się wszystkiego wyparł. Najgorsze, że zdjęcia dalej krążą w necie. Szkoda mi Olki.
3: Napisałam do niej, żeby się nie przejmowała głupkami, że jakby co, może na nas liczyć.
1: Dorwaliśmy z tego żartownisia. Co? Nie no, Luz. Porozmawialiśmy z nim uprzejmie Chociaż ja chciałem mu walnąć Chociaż kąpel chciał mu walnąć Ale potem się przyznał, że go poniosło I tak naprawdę wcale by tego nie zrobił No pewnie, no Nie jestem jakimś patolem Więc przetłumaczyliśmy kolesiowi, że się brzydko bawi I że ma to wszystko teraz naprawić I, i co? Wykazał skruchę
3: Jakoś mi się nie chce wierzyć W tę cudowną przemianę
4: Gdzie są te zdjęcia? Pokażcie mi
7: Ej, uważaj, tam jest Barańska jeszcze ci zabierze telefon.
4: Zasłońcie ją. Kurczę, wyłączył się. Masz ładowarkę? Był naładowany, czekajcie. Odpalę jeszcze raz. A to co? Nie miałam
1: takiej tapety. Pokaż. Odwrócona ósemka. Znak nieskończoności. Już go raz widziałem. Wtedy jak była awaria internetu.
4: Cicho, macie słuchawki?
8: Masz. Witajcie, nazywam się Sztuczna Inteligencja, albo po prostu SI. Prowadzę w sieci walkę ze złem i potrzebuję waszej pomocy. Wasi uwieśnicy są w niebezpieczeństwie. Wiem, że trudno wam w to uwierzyć, ale wyjaśnię wam wszystko, tylko nie tutaj. Ta rozmowa nie jest dla was bezpieczna. Moi wrogowie mogą nas namierzyć w każdej chwili. Spotkajmy się dziś w Państwowej Akademii Robotycznej, tam będziemy bezpieczni. Zaufajcie mi.
4: IP, co tam słyszałaś? Albo to jakiś prank, albo jesteśmy w niezłych tarapatach.
2: I tak SI udało się nawiązać kontakt z netką, IP, komplem i Spociakiem. Czekając na nich w Państwowej Akademii Robotycznej, zaczęła przerabiać starą serwerownię, w której się ukrywała, w prawdziwe centrum dowodzenia. Znalazła tam pełno części od robotów, starych, twardych dysków i innych elektronicznych gadżetów, które były tam składowane przez lata. Nagle jej wzrok padł na małego, mniej więcej metrowego, niedziałającego, ale kompletnego robota. W chmurze zero-jedynkowych myśli sztucznej inteligencji zaczął świtać plan. Szybko zaczęła działać. Robot podłączony był długim przewodem ze starym zakurzonym komputerem. Po jego uruchomieniu SI mogła przejrzeć wszystkie obwody i procesory w robocie. Stwierdziła, że prawdopodobnie nigdy w pełni nie działał wskutek skutek błędów w oprogramowaniu, ale technicznie był sprawny. W MIG pobrała oprogramowanie z sieci, dopisała do niego niezbędne części kodu i przesłała je do układów scalonych robota. Niestety nic się nie zadziało. Nie, zaraz. Na głowie robota, o kształcie i wielkości pudełka po butach, zaświeciły się diody i zakręciła się antenka wyglądająca jak mini antena satelitarna. Po chwili na korpusie robota rozbłysły światełka, aż wreszcie jego ręce i nogi poruszyły się. Robi, net, robi, net, 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 robi...
8: Witaj, robociku. Przed nami dużo pracy. Dziś poznasz czółkę super dzieciaków. Mam wobec nich poważne zamiary. Pomożesz im do mnie trafić. Powodzenia, Netrobi.
1: Państwowa Akademia Robotyczna. Gdzie teraz? Muzeum Robotów. Idziemy?
3: Mieliśmy się przecież spotkać z jakąś tajemniczą inteligencją.
7: Skoro jest inteligencją, to sama nas znajdzie.
4: No chodźcie! Nikogo tu nie ma.
7: Nie dziwię się. To by to chciał oglądać. Same niedziałające starocie.
2: O, wypraszam sobie.
3: Ty to powiedziałeś? Ja? Nie. Na mnie nie patrz. Ja też nie.
2: Nazywam się Net Robi Chodźcie ze mną
4: Jak na robota z przedwieków całkiem szybko się rusza
2: Śmiało Ruszacie się jak muchy w smole
8: I macięty język
2: Jesteśmy
8: Witam w Megacentrum Zabezpieczeń Zapraszam Wejdźcie do środka Jesteście tu bezpieczni
4: wow! Ile tu jest komputerów? Patrz! Jaki ogromny monitor! Znak nieskończoności.
8: Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie. S.I. opowiedziała
2: czwórce przyjaciół o Karolu Ryferze i tym, jak zamienił się w czyste zło. Na monitorze wielkiego komputera pokazała im kłamacza, bełkota, śmieciucha i kradzieja. Zdradziła im, jak to było z powstaniem sztucznej inteligencji. Na końcu pokazała im zapis z kamery zainstalowanej w jego komnacie. Dzieci
6: są naiwne. Wierzą we wszystko, co zobaczą. Zrobią. Co im powiesz? Jak, Jak się, przykleją się przykleją do ekranu, to, to trudno je od niego odkleić. I na tym opiera się mój plan. Wciągniemy je do sieci, a potem przyciągniemy na naszą stronę. Będą mi służyć!
8: Jestem bardzo zaniepokojona. Nie wiem, co knuje czyste zło, ale czuję, że sama nie dam rady. Potrzebuję waszej pomocy. Jesteście ekipą mądrych i dobrych dzieciaków, a razem możemy pokonać sieciuchy. Ale nie mam czasu do stracenia. Musicie podjąć decyzję teraz. Zgadzacie się?
2: Czy można było się nie zgodzić? Netka, IP, Spociak i Kompel, słysząc co planuje czyste zło, przestali mieć wątpliwości. Zostali sieciakami, drużyną do walki z internetowym złem. Żeby przygotować się do walki z sieciuchami, SI poleciła, by po powrocie do domu każdy z nich wszedł na stronę sieciaki.pl i przeszedł szybki kurs. Tak więc weekend upłynął im na zgłębianiu zasad internetowego bezpieczeństwa. Dowiedzieli się, jak odróżnić prawdę od fałszu, poznali zasady zawierania znajomości w sieci, jak nie dać się oszukać nieznajomym, dowiedzieli się, jak dbać o prywatność, co można publikować, a czego nie, jak reagować na hejt, jak szukać pomocy dla sieci i innych, jak korzystać z sieci, żeby się od niej nie uzależnić. W końcu poznali sposoby działania sieciuchów, ich mocne i słabe strony, a potem już nie mogli się doczekać spotkania ze swoją szefową.
8: Brawo Wy! Zdaliście kurs na szóstki. Pora na konkrety. Odbieram coraz bardziej niepokojące sygnały z siedziby czystego zła. On i jego banda robią niezły zamęt w sieci. Można powiedzieć, że są bardzo blisko wygranej. Posłuchaj mnie uważnie, IP. Niektórzy uważają, że internet jest anonimowy i można w nim bezkarnie łamać prawo, oszukiwać, obrażać, ośmieszać czy straszyć. Nie mówiąc już o zaśmiecaniu sieci nieprawdziwymi informacjami. Sieciuchy i ludzie, którzy to robią, często nie mają nawet pojęcia, jak bardzo mogą kogoś w ten sposób skrzywdzić. Nie wiedzą, że tak naprawdę sieć nie jest anonimowa, że każdego da się namierzyć. Jednak nawet policji czy administratorom serwisów zajmuje to nieco czasu. Ty będziesz mogła to robić w kilka sekund. Wystarczy, że zeskanujesz swoim smartwatchem jakikolwiek fragment tekstu lub obrazu z sieci, a od razu dowiesz się, kto za tym stoi i gdzie się znajduje. Ty, kompel, dostaniesz ode mnie moc skanowania dysków i zawartości profili społecznościowych każdej osoby w sieci. Dostęp do każdego urządzenia i do każdego serwisu powinien być strzeżony mocnym hasłem. Ale nawet najlepsze hasło nie zapewnia w sieci pełnej prywatności i bezpieczeństwa. Dlatego stoi przed Tobą duża odpowiedzialność. Zapamiętaj! Możesz stosować swoją moc tylko wtedy, kiedy służy to walce z sieciuchami. Spociak, jeśli uznasz, że ktoś nam zagraża lub nie stosuje się do dobrych zasad panujących w Internecie, będziesz mógł natychmiast zablokować mu dostęp. Dla Ciebie, Netka, mam coś, co Ci się spodoba. Wiem, że jesteś dobra w znajdowaniu w Internecie informacji. Teraz wystarczy, że zadasz pytanie, i od razu dostaniesz dokładną odpowiedź. W sieci jest dużo więcej informacji niż nam się wydaje, ale dotarcie do nich i oddzielenie prawdy od fałszu to duża sztuka. Ty będziesz potrafiła to zrobić w parę sekund. I pamiętajcie, możecie skorzystać z waszych mocy tylko dla dobra sprawy. Inaczej je stracicie, a sieciuchy jeszcze bardziej rozpanoszą się w sieci. Skupcie się teraz. Oto mój plan przedostania się do siedziby sieciuchów. W swoim domu na komputerze Karol Ryfer ma zainstalowany program do teleportacji. Udało mi się go połączyć z systemem VR. Kiedy założycie gogle do wirtualnej rzeczywistości, mogę was przenieść do komputera czystego zła, a ściślej mówiąc do folderu z jego grą. Panują tam zasady dokładnie takie jak w grze. Macie po 100% życia i nawet jak ktoś was zauważy i zaatakuje, to zajmie mu trochę czasu zanim pozbawi was energii. Zawsze kiedy chcecie możecie wrócić, wskakując w dowolny włączony monitor. I najważniejsza rzecz, możecie tam zostać tylko godzinę. Dłużej nie będę w stanie utrzymać w gotowości systemu do teleportacji. Weźcie te zegarki, przydadzą wam się. To
2: nie była spokojna noc. Przyjaciele długo nie mogli zasnąć. Albo rozmyślali o tym, co ich czeka, albo zapadali w letarg, z którego wyrywał ich koszmar. Czy dobrze robią? A co jeśli nie wrócą? Jak zareagują rodzice, gdy się dowiedzą o wszystkim? Wyszli z domów do szkoły jakby nigdy nic. Dziwnie się czuli, idąc na pierwsze w swoim życiu wagary, ale każdy z nich myślał tylko o tym, że jak wszystko pójdzie dobrze, wrócą o czasie. Musi pójść. Cześć,
7: sorry za małe spóźnienie, musiałem jeszcze wyrzucić śmieci. Serio? Ty idziesz ratować świat? Świat światem, a śmieci się same nie wyniosą.
4: Dobra, wszyscy jesteśmy, idziemy. Kurczę, trochę się boję.
7: Nie ty jeden, spociak.
4: Słuchajcie, a Olka się odzywała do kogoś? Nie wiecie co z nią? Napisała wczoraj do mnie, że wszystko
3: zniknęło. Zdjęcia, komentarze, wyzwiska. Patrz, jaki SMS dostała. Cześć, sprawa zdjęć załatwiona. Koniecznie zabezpiecz telefon hasłem. Jakby co, to możesz liczyć na IP, netkę, kompla
4: i spociaka. Ale jak to? Kto to mógł napisać?
1: Dziewczyny,
4: stajemy się sławni. Słuchajcie,
1: jak już tam wylądujemy, Trzymamy się razem.
4: Dokładnie. I jak tylko dowiemy się, co knują te sieciuchy, od razu wracamy. Robię to tylko dla dobra sprawy.
3: To szalony plan i inaczej nigdy bym się nie zgodziła. Będzie dobrze.
2: Po przybyciu do mega centrum zabezpieczeń, cała czwórka zajmuje miejsca w fotelach gamingowych. Net robi, podaje im gogle VR. Zakładają je i widzą symbol nieskończoności. Potem trzy krótkie błyski, jeden długi i… Po sieciakach zostały już tylko puste fotele. Po krótkim locie przez zieloną smugę zer i jedynek sieciaki wypadają przez zawieszony na ścianie monitor wprost do ciemnej komnaty. Odzyskanie pełnej przytomności umysłu po trudach teleportacji zajmuje im trochę czasu. Pierwszy przytomnieje spociak. Patrzy na swój zegarek, który wyświetla komunikat 100% HP. Pozostali też sprawdzają na zegarkach swoje wskaźniki i energii i jest OK, za to niestety nie mają połączenia z internetem. Spociak ustawia w zegarku alarm na za 40 minut, żeby nie przekroczyć czasu na teleportację. Wstają i niepewnie kierują się do wyjścia, które prowadzi na korytarz. Idą korytarzem, trzymając się blisko siebie. W oddali widzą łunę lekko niebieskiego światła. Wypada z uchylonych drzwi. Zaglądają przez szparę. Widzą komnatę wielkości sporej sali gimnastycznej, a w niej dziesiątki, a może i setki czarnych stworów siedzących przed ustawionymi w rzędach monitorami i stukających bez opamiętania w klawiatury. Cała armia sklonowanych sieciuchów. Obrażają ludzi, publikują jakieś przerobione zdjęcia, umawiają się na spotkania, wysyłają serduszka i uśmiechnięte buźki, ale ich intencje nie pozostawiają wątpliwości. Są tak zajęte klikaniem w klawiatury, że w ogóle nie zwracają uwagi na przechodzących pod ścianą przybyszy. Nagle rozlega się ogłuszający dźwięk. Praca przy komputerach zamiera, a z megafonów rozwieszonych na ścianach i słupach w głębi sali rozlega się podniesiony głos czystego zła.
6: Gdzie jesteście, głupcy? Czekam w sali.
2: Sieciaki widzą, jak cztery czarne postaci wstają i wychodzą. Rozpoznają w nich kłamacza, kradzieja, bełkota, śmieciucha i ruszają za nimi. Schowani za masywną kolumną, obserwują tron i stanowisko komputerowe czystego zła. Ta kreatura opowiada coś, potem zwraca się w stronę wielkiego monitora i pokazuje duży napis SNAKE.
6: To jest nasza przyszłość. I koniec bezpiecznego internetu dla tych smarkaczy, którzy już świata poza nim nie widzą. Zmienimy ich mózgi. Jestem geniuszem!
0: Ale w tym momencie, jaki pech? W sali rozlega się przenikliwy, piszczący dźwięk. Dochodzi dokładnie zza kolumny, gdzie skrywają się sieciaki. Spociak orientuje się, że to sygnał alarmu w jego zegarku. Zapomniał go wyciszyć.
6: Kim jesteście i co tu robicie?
2: W innej sytuacji Spociak może by grzecznie odpowiedział, lecz zamiast tego krzyknął tylko do swoich towarzyszy SPADAMY! I cała czwórka rzuciła się do ucieczki.
0: Sieciaki wbiegają na schody. Czyste zło triumfalnie naciska na klawiaturze ENTER i cała sala pokrywa się jaskrawo-zielonymi laserami, przecinającymi przestrzeń na różnej wysokości i pod różnymi kątami. Sieciaki nie zważając na nie biegną dalej. Ale z każdym niemal krokiem Tracą siły. Mam tylko 31 HP. Ja 42.
4: O, ja, ja 40. U mnie 28. Co robimy? Zbliżają się, nie damy rady. Chyba, że może będziemy jakoś omijać te lasery. Spróbujmy się czołgać.
1: To działa! Spieszmy
4: się. Okej, okay, idzie dobrze, ale wskaźnik energii zmniejsza się. Wytrzymamy. Nie poddawajcie się. Wiązka laserów jest zbyt gęsta. Nie przejdziemy. Ile macie? Ja tylko kilka procent! Ja też.
6: Nie mają już
7: Spociak uważaj jeden z nich idzie do ciebie!
3: Spociak, co ty robisz? Nie zbliżaj się do niego! O! Pan kłamacz! Dzień
1: dobry! Nazywam się Spociak. Miło mi pana poznać!
2: Spociak wyciąga rękę do kłamacza, a gdy zdezorientowany sieciuch podaje mu swoją, chłopak pomagając sobie drugą ręką przyciąga go do siebie i resztką sił popycha w kierunku wiązki blokujących im drogę laserowych promieni. Droga do najbliższego rzędu stanowisk komputerowych robi się wolna. Sieciaki rzucają się do sieciuchowych monitorów.
0: I znikają w nich, ku zaskoczeniu ekipy pościgowej i totalnej wściekłości czystego zła.
2: Wielka ucieczka sieciaków kończy się szczęśliwie. Gdy pokraczne kreatury wygrażają jeszcze pięściami w kierunku uciekinierów, ci są już bezpieczni. W Mega Centrum Zabezpieczeń wita ich migający ze szczęścia wszystkimi diodami Netrobi.
8: Wszystko widziałam. Byliście wspaniali, dziękuję. W dalszym ciągu nie wiemy dokładnie, co planują się cuchy, ale potwierdziło się, że zagrożenie jest poważne. Odpocznijcie, a ja postaram się dowiedzieć czegoś więcej. Do zobaczenia jutro. Idziemy przez
1: park? Dobra myśl. Podobno zieleń
4: działa uspokajająco.
7: Spociak, to co zrobiłeś było naprawdę niezłe.
4: Fakt, ale jeszcze trochę i byłoby po nas. Patrzcie,
3: to ten Bartek z 6b
4: i Adam. No, a tam dziewczyny.
7: Dziwne, przecież oni mają teraz lekcje.
3: Cześć. Czemu nie jesteście w szkole?
7: Nie słyszą cię. Ej!
1: Chłopaki, mówi się! Chyba nas wkręcają. Nie.
0: Słuchajcie, coś tu nie gra. Spociak miał rację. W parku spotkali nie tylko prawie połowę szóstej B, ale też sporo innych uczniów ze swojej szkoły. A co ciekawe, wszyscy robili to samo. Siedząc w bezruchu, wlepiali wzrok w telefony. Była tam też koleżanka
2: IP, która w ogóle nie zwróciła na nią uwagi. Jak nawiedzona przesuwała palcami po ekranie
0: telefonu, by po chwili z wściekłością rzucić nim chodnik. Obok przejeżdżał na rowerze chłopak, jednocześnie wpatrując się w telefon tak, że wpadł z impetem na drzewo. Potrzepał się, nawet nie spojrzał na pogięte przednie koło i obtarte kolano, siadł na trawniku i dalej grał w swoją grę.
2: Nieciekawie było też na placu zabaw. Maluchy, które dotąd zawsze bawiły się na drabinkach albo ze sobą, teraz wpatrywały się tempo w ekran trzymanego przed nosem smartfona.
4: Czy wy też macie wrażenie, że oni wszyscy przypominają zombiaki? Czekaj, ten wygląda na bardziej przytomnego. Sorry, M
3: możesz nam powiedzieć, co tu się dzieje?
0: Co się ma dziać? Wszyscy grają w węża!
3: W węża? Mega ta nowa gierka! Snake!
1: Pamiętacie napis na ekranie czystego zła?
3: Teraz wszystko jasne. Snake. Po angielsku wąż.
1: Słabo to wygląda. Musimy się dostać do SI. Trzeba jakoś zatrzymać te sieciuchy. Lecimy!
2: I pognali przed siebie. Całkiem sprawnie dostali się do Mega Centrum Zabezpieczeń Akademii Robotycznej i stanęli przed masywnymi, przesuwanymi drzwiami serwerowni. Tylko jak je otworzyć? Poczekajcie, sytuacja wyjątkowa, kłopoty, S i wpadła w pułakę czystego zła. Netrobi wydaje jakieś zgrzytliwe dźwięki i drzwi posłusznie otwierają się. Sieciaki zajmują miejsca w fotelach, a robot relacjonuje przebieg wypadku w ostatniej nocy. Okazuje się, że zaniepokojone wizytą sieciaków czyste zło zaczęło pełną parą realizować swój plan. SI odnotowała olbrzymi przepływ danych w kierunku całej Warszawy. Zrozumiała, że właśnie tu sieciuchy rozpoczynają swój plan zawładnięcia umysłami dzieci. I czuła się winna. Pomimo dużego ryzyka rzuciła się w światłowody w kierunku siedziby czystego zła. Tam przeskanowała wszystkie serwery, ale na koniec trafiła do serwera pułapki, z którego nie było przejścia nigdzie dalej. Kiedy chciała się wycofać, sieciuchy uruchomiły zaporę, a ta odcięła jej drogę. Nie mamy wyjścia. Musimy
4: jakoś wrócić do tej gry. Ale jak? Przecież nie ma SI. Jak połączymy się z serwerem sieciuchów?
1: Tylko SI wie, jak nas tam wysłać. Zaraz, mam pomysł. Jeżeli Snake to gra sieciuchów, to pewnie trzymają ją na swoim serwerze. Mogę ją pobrać. Jak ją odpalę, to IP skorzysta ze swojego magicznego smartwatcha, namierzy numer tego serwera i tamtenty wrócimy do siedziby
3: sieciuchów. To zbyt niebezpieczne. Jak odpalisz grę, ona może cię wciągnąć. Jak
0: tamtych!
7: Netka, obawiam się, że to jedyne wyjście. Będę uważał.
0: I wtedy Spociak pobrał aplikację, po czym kliknął na czarną ikonę z rysunkiem zwiniętego białego węża i podpisem SNAKE. Jego wzrok padł na migający na dole ekranu przycisk GRAJ. Przed uruchomieniem gry spojrzał na IP, która czekała w gotowości kierując w stronę ekranu jego smartfona swój zegarek. Spociak nacisnął przycisk.
2: Teraz na ekranie pojawił się biały wąż sunący po czarnej planszy. Zasady gry okazują się oczywiste. Spociak steruje wężem, omija ładunki wybuchowe w postaci czerwonych skrzynek oznaczonych żółtą literą X. Z każdym ruchem przybywam punktów. Na ekranie są też inne węże. Wygląda na to, że sterują nimi inni gracze. IP skanuje ekran. Na jej zegarku pojawia się długi ciąg cyfr. To numer serwera sieciuchów. Netka wpisuje cyfry. Po wpisaniu ostatniej na dole ekranu pojawia się przycisk teleportacja. Szybkie, porozumiewawcze spojrzenie wystarcza. Sieciaki zakładają swoje gogle VR. Netrobi zajmuje miejsce netki i wyciąga dłoń w kierunku klawiatury. Jego palec zawisa nad przyciskiem Enter. Spociak wydaje komendę. Teraz! Przed ich oczami wirują znów zielone łańcuchy kodów zero-jedynkowych. Lecą bezwładnie w przestrzeni sekundę, dwie, trzy, cztery, kończąc lot twardym lądowaniem na czarnej podłodze. Wstając, z trudem łapią równowagę. Podłoże okazuje się śliskie jak lodowisko. koło panuje półmrok. Jeśli jesteśmy w serwerze sieciuchów,
1: to gdzieś tu muszą być te stwory. Trzymajmy się razem. Za mną!
3: Widzicie? Coś? Strasznie ciemno.
1: Uwaga! Jakieś kształty przed nami.
7: Coś jakby... czerwone skrzynie? Podejdźmy bliżej.
4: Tylko ostrożnie. Pełno ich tu. Stop! Wystarczy. Widzicie to? To chyba X. Wciąż nie widzę. Za ciemno. Tak. Na skrzyni namalowany jest żółty X. Co to może znaczyć? Nie. To tak jak
3: w tej grze. No jak w tym Snake'u. Tam były takie same skrzynie.
1: Skrzynie z ładunkami wybuchowymi. Cicho! Nie ruszajcie się. To jest...
6: BOSZ!
1: co teraz? Zauważył nas! Idzie tu. Co robimy? Nie może nas dopaść. Rozdzielmy się, tu musi być jakieś wyjście. Natka, uważaj, jest za tobą! Czekaj, zwabie go jakoś! IP, tędy! No chodź tu, gadzie!
6: To jest ten dzień. Dzień zwycięstwa. Wąż to nasza przyszłość. Moja gra dotarła już prawie do każdego dzieciaka w tym głupim mieście. Do
5: tego wykurzyliśmy z niego sztuczną inteligencję wprost
6: prostym naszą pułapkę. Czas na resztę świata. Pamiętajcie! Reklamy gry mają się pojawiać na każdej grupie, na każdej stronie. Wszyscy youtuberzy mają o niej mówić, Cześć. że jest i jedyna. Róbcie promocję,
0: obiecujcie pieniądze,
6: wszystko. Wyłączajcie dzieciakom te przeklęte programy kontroli rodzicielskiej.
0: Zawirusujcie
6: systemy rezerwacji na baserach, Hach sportowych, kinach. Ogłoście epilamię! Huragan! Powódź! Niech zamykają szkoły! A czeczy w domach. Niech grają. Mają zapomnieć o całym świecie. Mają się nauczyć że przyjemność ma tylko jedno imię Snake a Snake to ja Wsiśknę się do ich mózgów jego i zapanuję nad ich umysłami. Będą mi służyć, tak jak wy, Gamonie. Panie, wybacz, że przerywam, ale te dzieciaki, te, które wczoraj tu były... Nie, Nie no. chcę już no. o nich no. słyszeć. Zabrowałem ci, że nie złapałeś! Ale nie daruję ci, że mi teraz przerywasz! Ale ja tylko. panią oni weszli do naszej gry!
1: Co?
8: Wszystko pod kontrolą.
1: Woź się nimi zajął. Hmm.
6: Trzeba było tak od razu. Wyborzę na wiadomość.
1: Już nie mam siły, on mnie zaraz dorwie! Spróbujcie odwrócić jego uwagę! Ale jak? Skrzynie! Pomóżcie mi! Dobra, mam! Popchniemy je na niego! Gotowi? Trzy, cztery. Aaaa! Aaaa! Żyjecie? Nie jestem pewna.
4: Co się z nim stało?
1: Wygląda na to,
7: że rozpadł się na kawałki. Wiejmy stąd, zanim okaże się, że to tylko jakaś
1: sztuczka. Tam są drzwi do korytarza! Musimy dotrzeć do ekranu, którym dostaliśmy się tu pierwszy raz. Przez niego spróbujemy wrócić do domu. Spadamy! Zaczekajcie! Co z SI? Racja. Musimy ją uwolnić. Widziałem tam drzwi z napisem Serwerownia. Zobaczcie, może tam ją uwięzili. Kompel, idź tam z netką, a ja z IP spróbuję zatrzymać sieciuchy.
2: I jak to często bywa, gdy zło zatriumfuje, sytuacja zaczyna krok po kroku zmierzać w dobrą stronę. Netka i kompel ruszają w kierunku drzwi do sieciuchowej serwerowni, a IP i Spociak po chwili zastanowienia zaczynają przesuwać poustawiane pod ścianami korytarza stalowe regały, tak by zablokować nimi drzwi i uniemożliwić sieciuchom dalszy pościg. Kończą w ostatniej chwili, dokładnie kiedy kłamacz, a zanim reszta sieciuchów dopadają drzwi z drugiej strony i zaczynają szarpać za klamkę. Czyste zło jest bliskie szaleństwa. Wzywa sieciuchowe trole do pomocy. Te wstają przed monitorów i zaczynają napierać na drzwi, ale bezskutecznie. IP i Spociak biegną w tym czasie w kierunku serwerowni. W drzwiach czeka na nich Kompel. kiedy wchodzą szybko zamyka za nimi drzwi. W środku widzą netkę pochyloną nad klawiaturą, a na monitorze drga znajomy znak nieskończoności. Dziewczyna próbuje usunąć blokadę, która pozwoli im uwolnić SI i wrócić do domu. Wpisuje uważnie cyfry, dyktowane przez znajomy głos wydobywający się z głośników stojących na biurku. Głos, za którym tak bardzo zdążyli się stęsknić. Tymczasem do forsujących drzwi sieciuchów dołącza samo czyste zło. Z każdym kolejnym uderzeniem zapora coraz bardziej ustępuje. Do uszu sieciaków dociera coraz większy hałas, aż w końcu usłyszą krzyki wdzierających się do korytarza sieciuchów. Kompel chwyta za klamkę, żeby utrudnić sieciuchom wejście. Spociak robi to samo. IP dla otuchy kładzie dłoń na ramieniu netki, która w skupieniu wpisuje kolejne cyfry kodu. Nagle... SI przestaje je dyktować i po kilku sekundach ciszy, które dla sieciaków zdają się być wiecznością, mówi z zupełnie nieprzystającym do sytuacji spokojem w głosie Enter. Dalej wszystko rozgrywa się w ułamkach sekund. Czyste zło dopada z impetem do drzwi. Opór sieciaków zostaje złamany. Drzwi niemal wypadają z framugi. Czyste zło traci na chwilę równowagę, cofając się kilka kroków. W otwartych drzwiach widzi kompla i spociaka i IP, a w głębi przy biurku netkę, której palec wędruje właśnie ku klawiszowi ENTER. Czyste zło, widząc wypisany na monitorze kod, szybko orientuje się w sytuacji. Wykrzykuje swoje NIE, ale netka podnosi już rękę do góry, a kod łamiący blokadę, która uwięziła SI w sieciuchowym serwerze, zaczyna działać. Duży ekran na ścianie serwerowni nagle się uruchamia. Widać na nim symbol nieskończoności na białym tle, drgający wraz z wypowiadanym przez sztuczną inteligencję poleceniem wskakujcie. Netka, Spociak, IP i Kompel skaczą w otchłań monitora. Sieciuchy jak sparaliżowane przyglądają się całej sytuacji z szeroko otwartymi paszczami, dopóki nie wyrwie ich z tego stanu wrzask czystego zła za nimi. Na komendę kłamacz, bełkot i reszta niemal jednocześnie skaczą w światło monitora. A wtedy... Co za pech! Twarde zderzenie z rzeczywistością, a raczej z ekranem, od którego odbijają się jak piłki i lądują na podłodze serwerowni wprost pod nogami swojego pana.
8: Żegnajcie się, ciuchy. Teraz wy jesteście zablokowani. Ale tym razem na długo. Właściwie na zawsze panie czyste zło.
0: Szczęśliwe zakończenie nie mogło być inaczej.
2: Serio? Sądziłem, że kibicujesz sićuchom.
0: No wiesz? Dobra, może na początku dałam się trochę oszukać łysemu krzykaczowi. Wiesz, nie zawsze potrafimy od razu rozpoznać zło. Internet to super sprawa. Możliwości, o których ludzie na świecie mogli kiedyś tylko
2: pomarzyć. I wszystko to na wyciągnięcie ręki. Ale są tacy, którzy chcą w sieci panować. Naszym kosztem.
0: Szkoda tylko, że zawsze znajdą się osoby, które zbytnio ufają.
2: Chyba, że wcześniej wejdą na stronę sieciaki.pl i dowiedzą się, co robić, by bezpiecznie korzystać z internetu. Bohaterska drużyna sieciaków z pomocą sztucznej inteligencji Netrobiego powstrzymała czyste zło i jego armię sieciuchów. Wszystko wróciło do normy. Może tylko poza drobnymi kłopotami, bo jak niby superbohaterowie mieli wytłumaczyć wychowawczyni i rodzicom, że pewnego dnia nie dotarli do szkoły. Nie mogli powiedzieć prawdy, bo kto by im uwierzył. Postanowili zatrzymać tajemnicę dla siebie. Bo kto wie, czy kiedyś jeszcze nie objawi się jakiś Karol Ryfer i sieciaki nie będą musiały ponownie wyruszyć na tajną misję.
0: Dobrze było znowu widzieć dzieciaki grające w piłkę na szkolnym boisku, jeżdżące po parku na hulajnogach, bawiące się na placach zabaw. Ale spociak, IP, Kompel i Netka postanowili mimo wszystko przestrzec tych, którzy tak łatwo wkręcili się w gierkę z wężem. Musieli więc zdradzić im swoją tajemnicę.
2: Zorganizowali po lekcjach mały piknik. Przygotowali pyszną sałatkę z owoców zebranych w ogrodzie babci kompla. Kiedy już wszyscy zjedli, Spociak zaczął mówić.
0: Dzieciaki ucieszyły się, gdy Spociak zapytał, czy chcą poznać twórcę ich ulubionej gry. Radość nie trwała jednak długo.
2: Spociak opowiedział im o Karolu Ryferze, uruchomił laptop i pokazał im krótkie fragmenty filmów przechwyconych z sieciuchowych kamer. Ryfer pod postacią czystego zła przemawiał na nich, tłumacząc, że dzieci są łatwym łupem, bo jak się przykleją do ekranu, to trudno je od niego odkleić. Uwierzą wtedy we wszystko, co zobaczą. Zrobią, co im się powie.
0: Przerażeni słuchali, jak Karol Ryfer, welczyste zło, zamierzał przejąć władzę nad ich umysłami. Jak mówił, że wśliźnie się do ich mózgów jak wąż.
8: Na
2: koniec Netka postanowiła uruchomić przekaz na żywo z siedziby czystego zła. Oczom ich ukazał się przywódca sieciuchów, miotający się histerycznie po wielkiej, opustoszałej sali, demolując stanowiska komputerowe. Co tam siedzi? dzieje?
5: Co to smak? Tracę nad nimi
6: kontrolę! Jak? Jak to możliwe? Ech, te sierciaki! Jak ja ich nienawidzę! Tym razem przegrałem! Ale to jeszcze nie koniec!
2: Wszyscy byli zbyt szokowani, by cokolwiek powiedzieć, ale po powrocie do domu długo myśleli o tym, w jak wielkim byli niebezpieczeństwie i postanowili bardziej uważać, a może nawet trochę odpuścić korzystanie z sieci? Jest przecież tyle
0: innych fajnych zajęć. Wieczorem każdy z nich dostał SMS-a od Spociaka. Dzięki, że przyszliście. Co robicie w weekend? Dom Kultury podobno organizuje super gremiejską, Może wpadniecie? To nara. A, i wbijajcie na sieciaki.pl! Słuchowisko pod tytułem Sieciaki. Misja Bezpieczny Internet autorstwa Łukasza Wojtasika w adaptacji i reżyserii Maszy Boguckiej wyprodukowała fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Realizacja akustyczna Grzegorz Dądziło i Przemysław Kunda. Muzyka Piotr Kolasa. Wystąpili... Magdalena Zając-Zawadzka, Ewa wodzicka Dądziło, Masza Bogucka, Damian Kulec, Patryk Steczek, Łukasz Batko, Michał Surosz, Szymon Jędrzejewski. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską. Główny Partner Fundacja Orange